0: Thank you, my brother. Voilà, vous m'entendez Ok, c'est bon. Waouh, c'est déjà l'heure que je finisse. Je vais vraiment, devoir, je ne pas être trop long, hein, ce soir. Alors, euh, donc, je vais directement droit dans le message. Euh, le dernier vendredi où j'ai l'occasion de prêcher, donc c'était juste avant que je parte en Israël. C'est pour ça que je suis un peu bronzé. Je ne sais pas des bons. Euh, je vous ai parlé pour ceux qui étaient là d'un message très important que j'ai intitulé « Les exigences d'une vie de prière efficace ». Et j'aimerais juste rebondir sur le dernier point que je vous ai partagé pour ceux qui étaient là. Et si vous n'y étiez pas là, ben vous pouvez, je suppose, le message est certainement sur Internet, sur notre site internet www.impaction.ch, et vous pouvez récupérer les messages, les écouter. Euh, autant que vous voulez sur le site et celui-là et puis tous les autres que moi-même et tous tous les prédicateurs euh, qui sont passés ici alors allez-y faites-vous du bien et je voudrais juste rebondir donc sur, un, sur le dernier point et juste pour rappeler euh, la dernière fois euh, donc on a vu euh, que la prière était donc quelque chose d'extrêmement important on le sait tous et je voudrais vraiment vous le rappeler, l'enseigner et vous dire vraiment que la prière, on le sait mais je le répète, est à la base de toute chose. Et ma prière est qu'un pack jeune soit un groupe de jeunes qui prie et qui prie sans cesse. Euh, on dit souvent que tout naît de la prière et moi je rajoute tout naît de la prière et rien ne devrait être entrepris sans la prière. Donc euh, c'est cette question qu'on va se poser, comment prier de manière à être efficace Comment prier de manière à avoir l'exaucement il ne faut pas avoir honte de se poser ce genre de questions. Les disciples de Jésus eux-mêmes se sont posé la question. Ils ont demandé la question à Jésus. Ils ont dit :« Maître, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples. » Ils ont posé cette question parce qu'il y avait une soif dans leur cœur, une soif de voir Dieu se manifester. Et certainement qu'ils priaient, qu'ils voyaient rien euh, se manifester. Certainement qu'ils priaient pour des situations, ils ne voyaient pas d'exaucement. Et puis Regardez Jésus et lui, ça fonctionnait. Alors il se pose la question, pourquoi avec lui ça fonctionne et puis avec moi ça fonctionne pas Et puis on pourrait nous-mêmes en tant que jeunes se poser la question. On prie, on intercède, mais on voit rien qui se passe. Et euh, on va essayer d'étudier, j'ai juste un point ce soir, mais juste rappeler maintenant euh, 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 un point que je vous ai partagé la dernière fois, c'est que euh, si tu veux prier efficacement, il est important de connaître ce qu'est la prière. Donc, la connaissance de la prière. C'est une première chose très importante. Si un soldat en guerre se fait attaquer par son ennemi, le soldat, pour se défendre, va certainement prendre son arme. Mais maintenant, que va-t-il se passer si, en prenant son arme, il ne la connaît pas Il prend son arme, mais il ne sait pas comment peut-être enlever la sécurité, il ne sait pas comment l'utiliser s'il ne connaît pas son arme, ben il va certainement se faire, euh, euh, se faire avoir pour son ennemi, se faire prisonnier par son ennemi ou se faire même tuer par son ennemi. Et de la même manière, euh, on peut facilement se faire, euh, euh, se faire surprendre par l'ennemi de notre âme, se faire surprendre par toutes sortes de circonstances dans la vie, on peut facilement se faire surprendre euh, par toutes sortes de choses qui viennent contre la volonté de Dieu dans ma vie et... Si je ne connais pas les armes que Dieu me donne... Mais je peux facilement me faire écraser, je peux facilement être découragé, je peux facilement être éjecté du chemin que le Seigneur a passé pour moi et la prière est une des armes que Dieu nous donne pour résister contre le diable, pour le chasser loin de nous et pour remporter des victoires. Alors il est donc important de comprendre ce qu'est la prière et c'est quelque chose que vous devez aussi faire par vous-même, vous discipliner à étudier, à comprendre ce qu'est la prière mais aussi à prier parce que c'est la meilleure manière de comprendre ce qu'est la prière, c'est de prier. Et ensuite, on a vu, et je répondis maintenant sur ce point, nous avons vu qu'une autre condition pour prier avec efficacité, c'était d'avoir foi en Dieu. La foi en Dieu. Lorsque la Bible parle de la prière, elle nous enseigne de le faire toujours avec foi. Donc la foi est un élément très important. Dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est un élément essentiel dans sa vie de prière. Ta foi est ce qui va te permettre, ou plutôt ta foi est ce qui va permettre à ta prière, ta foi est ce qui va permettre à tes paroles que tu adresses à Dieu de s'élever jusqu'au ciel pour être entendu de Dieu afin d'influencer le ciel sur la terre. » Ta foi va permettre à ta prière de s'élever et d'être entendue des cieux. Tout le monde ici peut prier et même ceux qui ne croient pas peuvent prier. Tout le monde peut prier. Tous les hommes sont capables de prier, mais il existe une seule sorte de prière qui est capable d'avoir un impact considérable dans le ciel. Nous pouvons tous prier, mais il y a une seule prière qui est efficace. C'est la prière de la foi. Jacques dira dans la Bible, chapitre 5, verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc d'après la Bible, la prière est un moyen extraordinaire que Dieu donne à l'homme pour influencer. Et j'aimerais que vous puissiez retenir vraiment cette définition que j'ai aussi l'occasion de donner la dernière fois, c'est que la prière est un moyen extraordinaire et puissant pour influencer. C'est un moyen d'influence. Tu influences qui Tu influences Dieu. Tu influences qui Tu influences ton propre cœur. Tu influences qui Tu influences le monde. Quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, tu influences le cœur de Dieu. Quand tu pries, tu permets à Dieu de T'influencer, tu permets à Dieu de te toucher, tu permets à Dieu de te transformer, tu permets à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. Quand tu pries, tu permets aussi à Dieu d'influencer le monde au travers de toi. Quand je prie pour mon enfant, je crois que par ma prière, Dieu peut influencer mon enfant. Quand je prie pour quelqu'un qui est malade, je crois que par ma prière, Dieu est capable d'influencer les choses et de guérir. Donc la prière est un moyen d'influence juste extraordinaire. Alors, quelle est donc la première chose que tout enfant de Dieu devrait faire quand il prie Avant de parler à Dieu, avant de s'adresser à Dieu, avant de chercher Dieu, de frapper à la porte de son cœur, tout enfant de Dieu devrait se présenter devant Dieu avec foi. Avec foi. La foi va te donner la bonne position pour prier Dieu avec efficacité. Lorsque le sprinter se prépare à courir la course, il va se placer dans une position bien particulière. Il va se préparer, il va se mettre dans une position spéciale. Il va, se, il va, il va regarder la ligne d'arrivée, il va se mettre à la ligne de départ, il va se mettre en position et il va attendre le « go ». Et quand il va avoir le « go », il va courir quand le chasseur voit sa proie, il ne va pas tirer n'importe comment, il va d'abord viser. Il va mettre dans une position où il va pouvoir viser. Et quand il l'a dans la ligne de mire, il va tirer. Et quand tu te pries, toi, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois te mettre dans la position, dans une bonne position qui est celle de la foi. Et Dieu attend de chacun d'entre nous que nous soyons d'abord dans une bonne position. On ne peut pas juste faire n'importe quoi et puis venir devant Dieu et dire « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi cela ». Il y a une attitude à adopter, il y a une position à adopter qui est celle de la foi. Prier est une activité spirituelle intense. Et pour aller jusqu'au bout de cette, de cette activité, une position de départ est demandée. Comme je l'ai dit, c'est celle de la foi. La foi, donc, est un acte du cœur par lequel je saisis les promesses de Dieu et sur lesquelles je m'appuie. Mais aussi avec ma bouche, je les confesse. La foi, c'est la place et la position que tu prends sur le terrain de la parole de Dieu, sur le terrain des promesses de Dieu. Et avant d'élever la voix, je dois croire en Dieu, je dois croire ce que Dieu dit de moi je dois le... et ensuite je le confesse. Ok, nous allons donc faire un pas plus loin et juste essayer de comprendre euh, euh, que veut dire vraiment prier avec foi. Et je n'ai donc que ce point, un seul point, la priorité de la foi. Je l'ai nommé comme ça, ce point, la priorité de la foi. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 à partir du verset 14. Matthieu 17, verset 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule... Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure-même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. »« Rien ne vous serait impossible. »« Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Amen. Alors, dans ce passage des Écritures que je viens de lire avec vous, il nous est enseigné, premièrement, d'une manière très claire, qu'une des intentions de Jésus envers ses disciples, lorsqu'il leur enseigne ces différentes choses que je viens de lire, mais très clairement, on voit qu'une des intentions de Jésus était de leur enseigner que le royaume de Satan leur était soumis. Le royaume de Satan est soumis à leurs pieds. Que le royaume des ténèbres est soumis à leurs pieds. Le but de Jésus, ici, dans ce qu'il dit aux disciples, c'est de leur faire prendre conscience que par la foi en son nom, lorsqu'il s'agit, bien sûr, d'accomplir la volonté de Dieu, et si on parle de gens qui sont dans la volonté de Dieu, et lorsque cette condition-là, bien sûr, est, 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 est accomplie, alors... Par la foi en son nom, dans le nom de Jésus, rien et absolument rien ne devrait nous être impossible. Écoutez-moi bien ce soir. Jésus veut nous faire, prendre ce soir, nous faire prendre conscience ce soir. Cette promesse que nous avons dans Ésaïe 54, verset 17, qui nous dit ceci. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » La Bible dit « Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Et Jésus, quelque part, veut leur faire prendre conscience de cela, que c'est leur héritage, que tant qu'ils sont dans la volonté de Dieu, et tant qu'ils sont confrontés à des choses qui s'opposent à la volonté de Dieu, par la foi en Jésus, rien ne devrait leur être impossible. Jésus a dit aussi dans Luc 10, 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus voudrait nous faire prendre conscience ce soir, des amis, que tant que tu es dans la volonté de Dieu et lorsqu'il y a quelque chose qui vient contre la volonté de Dieu, la foi en Dieu est toujours la solution. Quelles sont maintenant les intentions du diable On les connaît tous. Les intentions du diable, d'après la parole de Dieu, ben sont d'empêcher à la volonté de Dieu de s'accomplir sur terre dans ma vie. Dans la vie de mon prochain, mais aussi dans ma vie. Toujours d'après la parole de Dieu, les intentions du diable sont d'empêcher au royaume de Dieu de se manifester sur la terre. En d'autres termes, ses intentions, c'est d'empêcher à la puissance de Dieu de se manifester. Ses intentions, c'est d'empêcher à la volonté de Dieu de m'être révélé. Si je suis enchaîné, ses intentions est que je reste enchaîné. Ses intentions est que je ne découvre pas la puissance de Dieu. Ses intentions est que je reste toujours le même, lié. Il ne veut pas que je sois délivré. Il ne veut pas que je sois guéri. Il ne veut pas que je connaisse la volonté de Dieu. Il va tout faire pour m'empêcher de connaître ce que Jésus a prévu pour moi. Alors voici ce que Jésus dit à ses disciples. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » On va essayer de comprendre ce soir ce que Jésus dit lorsqu'il prononce cela. C'est une révélation pour moi lorsque j'étais en Israël, alors que je suis en face juste d'un arbre du Sénèvet. C'est comme si Dieu me parlait et me redonne une définition et une compréhension de ce verset. La Bible dit que Jésus donc va prendre trois de ses disciples. On lit un peu plus juste avant, au début du chapitre 17, Jésus va prendre trois de ses disciples Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit qu'il va les emmener à l'écart sur une haute montagne, nous dit le verset 1. Alors, certains pensent que cette haute montagne, c'est le mont Hermon, parce que c'est la plus haute montagne en Israël, qui fait 2200 mètres. De plus, Jésus, la Bible nous dit que c'est six jours après, six jours après quoi Six jours après euh, la confession de Pierre, lorsque Pierre dira « tu es le Christ, le fils du Dieu vivant ». Et nous savons que lorsque Pierre dit cela, c'est à Césarée de Philippe, et... Euh, ça lui laisse donc une semaine environ pour aller sur une haute montagne et le mont Hermon est justement euh, euh, pas très loin de là. Bon, soit. Le voilà donc sur cette haute montagne. Et là, Jésus va se transfigurer. Il va se transformer. Il a la gloire de Dieu qui va apparaître. Et les disciples vont être témoins de cette gloire. Et là, sur cette montagne, le but est simplement de confirmer à Pierre et aux deux autres ce que Pierre venait de confesser six jours avant. Tu es le Christ, le roi Ouin, celui qui devait venir. Jésus confirme, tu as raison, regarde, je suis le Ouin, je suis celui qui devait venir, je regarde ma gloire. Et nous savons maintenant que, alors que ces trois disciples sont dans la gloire euh, en haut de cette montagne, au pied de la montagne, il va aussi y avoir de l'activité. Les neuf autres disciples de Jésus qui étaient au pied de la montagne vont être confrontés à un problème qui va vite apparaître à leurs yeux comme étant une grande et haute montagne aussi. Il existe des montagnes où la gloire de Dieu apparaît mais il existe aussi des montagnes qui se dressent contre la gloire de Dieu. Les trois disciples vont, connaître, vont être sur ce genre de montagne où la gloire de Dieu va les envelopper. Mais les neuf autres en bas vont connaître une genre, un genre de montagne qui va s'opposer à la gloire de Dieu. Et la Bible donc dit qu'un père va amener son fils aux neuf disciples qui étaient restés en bas, afin que les disciples prient pour ce, ce fils, cet enfant. Ce fils, cet enfant, était possédé par un démon puissant et méchant. C'est un démon qui, d'après les versets que nous avons lus, euh, c'est un démon qui, lorsqu'il se manifestait, avait pour but de blesser l'enfant et même de le tuer en le faisant tomber dans le feu et même dans l'eau. On peut imaginer dans la scène ce démon puissant qui cherche à le faire tomber dans le feu ou peut-être essayer de le, de, de, le, de le noyer même. Et les disciples vont donc improviser une réunion de délivrance. Ils vont prier. Ils vont peut-être crier sur le démon. « Démon sort !»« Nous sommes les disciples de Jésus-Christ et nous t'ordonnons de partir de cet enfant. » On ne sait pas trop ce ils, comment ils ont fait. On ne sait pas trop ce qu'ils ont dit. La Bible ne le dit pas. On pourrait l'imaginer. Mais ils vont en tout cas euh, essayer. Ils vont en tout cas prier. Ils vont en tout cas euh, crier, chasser le démon. Ils vont employer tous les mots possibles. Mais rien, et absolument rien, ne va se passer. Peut-être que le démon s'est manifesté. Peut-être que le démon va faire tomber l'enfant. Peut-être. Mais la conclusion est terrible. Le démon ne va pas bouger. Il va rester là où il était. Et c'était juste terrible. Pourquoi Parce que les disciples étaient en train de connaître une terrible défaite. Et donc lorsque Jésus va descendre de la montagne, le père de l'enfant va vite courir jusqu'à Jésus et lui dire « Maître, maître, j'ai amené mon fils à tes disciples. » Mais ils n'ont pas pu le guérir, verset 16. Je crois que les disciples ont vécu un moment difficile lorsque le père va rapporter ça à Jésus. Je crois qu'ils ne devaient pas être fiers, peut-être presque honteux face à cet échec cuisant. Mais ce soir, nous ne voulons pas pointer du doigt ces neuf disciples. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas mieux qu'eux. Et on n'aurait peut-être pas fait mieux qu'eux. Combien de fois, dans plusieurs domaines de ma propre vie ou dans plusieurs dom domaines de ta propre vie, tu n'as pas réussi à faire face à un problème Combien de fois tu t'es battu avec le même problème, le même souci, le même lien, la même addiction Alors on ne veut pas juger ces neuf disciples parce qu'on n'est pas mieux qu'eux. Et Jésus non plus ne va pas juger euh, ses disciples. Par contre, il est, il est intéressant de noter que Jésus va se mettre en colère. Il va se fâcher et dire, race incrédule et perverse, c'est fort. Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand devrai-je vous supporter Ce sont des paroles fortes. Alors pourquoi Jésus se met en colère pour une raison simple. Depuis le temps que Jésus était avec eux, ils auraient dû être capables de chasser le démon. Mais en se mettant en colère, Jésus montre aussi à ses disciples l'importance et la priorité de la foi dans une vie de prière. Jésus met la priorité, Jésus met, point du doigt, non pas les disciples, mais la foi, l'importance d'avoir la foi. Et suite à cela, Jésus, avec une seule phrase, va enseigner quelque chose de fondamental sur la foi. Il va dire, et je le relis, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne par ces paroles Jésus utilise deux images dans son enseignement, la montagne et le grain de sénévé. La montagne ici représente tout ce qui se dresse contre la volonté de Dieu. La montagne, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. La montagne représente quelque chose qui n'est pas à sa place et qui doit être déplacé. Donc la montagne ici était pour les disciples quelque chose qui les empêchait de remporter une victoire pour Dieu. C'était quelque chose qui empêchait la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie de l'enfant. C'était quelque chose qui empêchait au royaume de Dieu de se manifester avec puissance au travers de chacun d'eux. Quelle était cette montagne Cette montagne n'était pas le démon. Le problème des disciples n'était pas le démon. Le problème des disciples n'était pas la puissance du démon. Le problème était ailleurs. Où étaient leurs problème Dans leur cœur. Jésus dit au verset 20 « C'est à cause de votre incrédulité ». Jésus n'a pas dit « C'est à cause du démon ». Jésus n'a pas dit « C'est à cause de la puissance du démon ». Jésus dit « C'est à cause de ce qui se passe dans votre cœur ».« C'est à cause de votre incrédulité ». Donc la montagne qui les empêchait de chasser le démon et de voir la gloire de Dieu, ce n'était pas la puissance du démon, mais c'était leur incrédulité. Le mot « incrédulité » signifie « sans foi ». C'est le contraire de la foi. C'est l'absence de confiance en la parole de Dieu et en sa puissance. Les disciples n'avaient pas suffisamment confiance en la parole de Dieu pour croire que Dieu puisse les utiliser pour guérir cet enfant. Alors Jésus dit « Votre foi »« A besoin d'être comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est une graine très petite. Elle est minuscule. Elle est minuscule. Et Jésus dit « Si vous y aviez une foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. » Jésus est en train de dire ceci. « Si donc vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, votre incrédulité disparaîtrait et plus rien ne vous serait impossible. » Car le problème, c'était leur incrédulité. Pourquoi Jésus compare la foi à un grain de Senevée Voici la révélation que j'ai reçue très simple lorsque j'étais en Israël et alors que j'étais en train d'observer un Senevée, un arbre qui faisait euh, plus de deux mètres. Puis j'avais une petite graine dans ma main. Et Je me suis fait une réflexion. Je me suis demandé comment une graine si petite pouvait produire un arbre si grand et voici ma réponse. La grandeur de l'arbre ne dépend pas de la taille de la graine, mais du potentiel de la graine, de la puissance qu'il y avait dans la graine. Si un grain de sénévé est capable de produire un sénévé, un arbre de plus de 2 mètres parfois, c'est parce que la graine, aussi petite qu'elle puisse être, a reçu en elle par Dieu la puissance. De produire un arbre de deux mètres. Et la taille n'a rien à voir avec cela. Ce qui dépend, c'est la puissance qu'elle a en elle. Maintenant, Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de s'énever, rien ne vous serait impossible. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? La foi n'est pas une question d'apparence. La foi n'est pas une question de style. La foi n'est pas une question de capacité naturelle, de diplôme, de comment je prie bien, d'expérience. Non, la foi est une question de potentiel, c'est-à-dire une question de qui je suis, de ce que Dieu a placé en moi et ce que Dieu dit de moi et ce que je vais faire de ce que Dieu dit de moi. La foi est une question de « est-ce que je crois ce que Dieu dit de moi Est-ce que je crois ce que Dieu a mis en moi ?» Est-ce que je crois ce soir que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je crois ce soir que Dieu me donne l'autorité pour chasser les démons, pour avancer? Est-ce que ce soir je crois ce que Dieu dit? C'est pas une question de celui qui crie le plus fort. C'est pas une question d'expérience. C'est pas une question si j'ai fait 5 ans ou 10 ans d'école publique C'est une question d'un cœur qui cherche Dieu dans le silence de sa chambre et qui va découvrir qu'il est un enfant de Dieu et qu'il a reçu la puissance pour dire « Montagne, déplace-toi et va dans la mer. » C'est une question de découverte, une question de secret. C'est n'est pas une question où je me montre, je m'appelle Michel Huillot, je suis un apôtre ou un pasteur ou un évangéliste. Ça n'a rien à voir. La foi nous place tous au même niveau. Et nous pouvons tous ici, par la foi, déplacer les montagnes. Mais il y a une incrédulité qui est là, qui doit disparaître. Parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis un fils de la famille de Jésus, le roi des rois, à cause de mon identité et de la mission que Dieu m'a donnée sur la terre, rien ni personne ne peut m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu et de manifester son royaume sur la terre. J'ai cette confiance en Jésus que ni la mort, ni les démons ne pourront me séparer de Jésus. Et tant que je suis dans sa volonté, les démons pourra venir, les montagnes pourront se dresser contre moi, les flots pourront venir, les gens pourront se, se dresser contre moi. Mais tant que je suis dans sa volonté de Dieu, je sais que je suis son enfant, j'ai reçu une mission, je vais avancer avec confiance. Est-ce que tu as la foi ce soir est-ce que tu crois que Jésus est capable d'emmener ce groupe de jeunes, même sans moi, sans Ricardo ou sans les autres J'entends un man ici. Amen. Parce que la foi ne dépend pas de moi. La foi dépend de ce qu'il a mis en toi et ce qu'il va faire de toi lorsqu'on sera parti. Parce qu'il veut t'utiliser et veut t'emmener plus loin. Si ce soir, il y a des chaînes qui tombent, si ce soir, il y a des délivrances qui sont accordées, ce ne sera pas parce que je crie fort ou parce que je prie bien, mais ce sera parce que tu as compris et cru que tu étais un enfant de Dieu avec l'autorité d'être libre ce soir. Tu as compris, ça t'a saisi, ça t'a serré ça dans ton cœur, Seigneur. Je, je suis un enfant de Dieu. J'ai découvert cette révélation et j'ai compris que je suis le fils du roi des rois. Après avoir découvert cela, je comprends maintenant que rien ne m'est impossible. Parce que euh, quand tu découvres que tu es un enfant de Dieu, tu découvres aussi que tu es au-dessus du royaume de Satan. Tu découvres que tes pieds, tu découvres que tu es assis à côté de Jésus dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire au-dessus du royaume des ténèbres. Et tu as reçu une autorité tu te permets d'avancer. Alors ce soir, si c'est la volonté de Dieu que tu fasses tes études, accroche-toi, étudie et rien ne pourra empêcher à ce que tu réussisses ton année. Si ce soir tu cherches du travail, crois que le Seigneur veut pouvoir à tes besoins. Rien ni personne ne pourra empêcher à cette porte de s'ouvrir. C'est la grâce qu'on a reçue. On, a, on, est, on est appelé à vivre dans l'abondance de Dieu. Crois que Dieu va le faire. Mais Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut pas que tu sois incrédule. Il veut que tu te lèves. Tu confesses cela que tu, tu mettes tes deux pieds fermement sur les promesses de Dieu et que tu confesses « Je suis un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je vais ramasser les trésors des enfants de Dieu. Je ne vais pas laisser le monde me décourager. Les portes sont peut-être fermées euh, euh, lorsque je regarde, mais je sais que lorsque je vais me mettre à marcher, les portes vont s'ouvrir. » Il n'y a aucune porte qui peut résister devant un enfant de Dieu. Il n'y a aucune chaîne qui peut résister devant l'enfant de Dieu. Il n'y a aucune, aucune, aucune chaîne, aucune maladie. Dieu agit encore aujourd'hui, et veut agir. Alors ce soir, alléluia, il est parti mon ami Joël. Alors ce soir, est-ce qu'on veut juste prendre quelques instants devant Dieu et dire Seigneur, ce soir, je comprends que ce n'est pas la taille de ma foi qui compte. Mais c'est ce que je crois, Seigneur. C'est ce que toi, tu dis. Mais c'est la taille de ta parole qui compte. C'est ce que tu confesses. C'est ce que je crois de ta parole. Seigneur Jésus, viens. Viens ce soir. Ce soir, j'ai peut-être pas... Ce soir, tu n'as peut-être pas beaucoup d'expérience. Tu n'as peut-être pas des diplômes. De théologie. Ce soir, tu te considères même pas comme quelqu'un qui prie super bien. Et Jésus dit Tu as juste besoin de la foi qui est comme un grain de s'émeuver. Tu as juste besoin de comprendre ce soir. que la situation ne dépend pas de toi. Pour qu'une porte s'ouvre, ça dépend avant tout de ce que Dieu dit. Et Dieu dépose sa parole en toi. Dieu a déposé une puissance en toi. Ce soir, il suffit de croire que Dieu a la puissance de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou même imaginer. Ce soir, il suffit de saisir la parole de Dieu et de croire que Dieu est capable de t'utiliser tel que tu es pour accomplir des choses qui vont juste te surpasser. Seigneur Jésus, je prie pour que tu puisses donner une révélation à chacun ici. S'il y a des voiles sur notre cœur, que les voiles se déchirent et que nous puissions comprendre, Seigneur Jésus, encore ce soir, l'immensité et la grandeur et la puissance de ta parole en nous. Ce soir, tu es venu et comme chaque vendredi, tu es venu avec la même chaîne qui te lie, les mêmes addictions qui sont là. Tu es venu avec les mêmes pensées qui te submergent et qui te, qui te hantent. Tu es venu avec les mêmes cauchemars que tu fais chaque nuit, ou en tout cas régulièrement pendant la semaine. Tu es venu avec le même souci, le même problème. Prenons juste quelques instants pour... Pour nous centrer sur Jésus et recevoir cette révélation, quelle que soit la chose qui vient contre moi, ce soir je comprends que je suis son enfant, ce soir je, je comprends et je le confesse, je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant du roi des rois. Et en, et en dépit de cela, je, re, en vertu de cela, j'ai reçu une autorité. J'ai reçu une autorité. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Un enfant, la condition d'un enfant de Dieu n'est pas celle d'un esclave qui est lié. La condition d'un enfant de Dieu, c'est celle d'un enfant qui est libre. Alors le diable n'a plus aucune autorité pour me lier. Alors que je comprends qui je suis et l'autorité que je suis, les chaînes tombent d'elles-mêmes. Seigneur Jésus, viens. Saint-Esprit, viens. Viens nous fortifier, viens nous encourager. Viens nous aider là où nous combattons, là où nous avons de la peine, Seigneur Jésus, à persévérer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ton esprit. Souffle. Souffle sur chacun d'entre nous ici. Saisis les promesses de Dieu. Saisis la promesse de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus.